0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen in meinem Podcast. Hier geht's um Sex und alles, was dazugehört. Cool, dass du da bist. Willkommen im neuen Jahr 2019, ein spannendes Jahr. Der Beitritt des Podcasts auf Spotify. bin ich sehr aufgeregt. Salü, natürlich auch an alle iTunes-Hörer, wenn du über krone c direkt hörst. Wo auch immer, ich freue mich da sehr über dich. Ich bin die Sandra, ich bin Sexpertin, habe einen YouTube-Kanal, auch der heißt Total versext. Ähm, Da mache ich Interviews zum Thema Sex, allerdings nur mit Frauen. Ja, ich finde Sex einfach mega wichtig. Ich finde es ganz wichtig, dass da drüber geredet wird, dass da einfach noch offener gesprochen wird über das Thema. Und deswegen gibt es auch eine Radiosendung auf Chronit. Das ist ein österreichischer Sender. Und da kannst du anrufen und, wie gesagt, deine Fragen stellen zum Thema Sex da. Dürfen auch Männer anrufen, weil auf meinem kanal sind ja eben nur Frauen erlaubt, in Anführungsstrichen. Ja, und wir reden dann zwei Stunden über deine Frage. Da kannst du ein Thema aufmachen, äh, ganz am Anfang der Sendung, oder du sagst dann einfach deine Meinung dazu oder stellst neue Fragen zum Thema. Ähm, und genau, zwei Stunden sind wir dann live im Radio. Und diese Woche geht es um Tabus im Bett. Also deine no 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 Goes in der Kiste. Und das ist schon krass, was Österreich da so erlebt hat. Und auch äh, ja, deine Fantasien bei No auch wenn du sie noch nicht erlebt hast, sind auch sehr bunt. Beginnen tut's mit der Jana und äh, ja, ihrem Penis-Nogo. Er ist halt nicht beschnitten. Mhm. Das ist ja normal. Aber mir kommt vor,
2: er hat es da unten nicht so mit der Hygiene. Also sonst geht es voll, aber mir kommt vor, er weiß nicht, wie man ihn richtig wäscht. Weil er ist, ich weiß nicht, <lacht> wie sagt man da so Erdbärke. Das ist grindig, mhm. aber
1: ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach unhygienisch mhm. und das turnt mich dann extrem ab. Verständlicherweise, wenn du das jetzt so erzählst, turnt mich das auch schon ab.
2: Muss ja, ich das sagen? Eben.
1: Also. Ach, ach. Und ich denke mir, der Charakter ist bis zu einem bestimmten Punkt
2: wichtig. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Und er ist mir aber schon sehr wichtig, weil es einfach mega lieb und sonst passt auch alles. Und mhm. jetzt weiß ich nicht, kann ich, wie ich ihn da irgendwie darauf anreden kann? Kann ich das
1: machen? Ich kann ihm nicht sagen, ich finde dich grindig oder so. Ja, das ist schon mal eine gute Idee, dass du es nicht gemacht hast. Ich glaube ich, würde auch äh, Psychologin Cian zustimmen, oder? Mhm. Also zu sagen, du bist gründig,
3: ja, das würde ich auf keinen Fall machen.
1: Nie eine gute Idee. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der Typ das nicht möchte. Also ich glaube, selten gibt es Männer und auch Frauen, die hier rumrennen und sich denken. Bei Frauen geil, dass ich Fische kriege. Da stehen sicher die Leute drauf. Und bei Männern halt mhm. dieses äh, Smegma ist, glaube ich, der Begriff mhm. für den. Eiche-Käse, wie du so schön genannt hast, schon. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das jemand absichtlich angedeihen lässt und sich denkt, geil, dass ich das habe, darauf steht Diana sicher bestimmt, sondern ich glaube, der hat einfach keine Ahnung, dass er Na eh, und nicht so hygienisch ist. Er, er geht ist. auch immer wieder duschen, wenn er bei mir ist oder ich hm. bei ihm.
2: Also ich sehe ich seh, ja, ich seh, dass er nicht generell einfach nicht auf Duschen steht. Aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, dass man vielleicht auch den Penis gründlicher waschen
1: muss und ja, ich meine, das ist schon so ein Ding von Müttern, oder? Die eigentlich äh, dazu zuständig wären, dem Kind zu sagen, auch dem kleinen Kind zu sagen, zieh deine Vorhaut zurück, man muss sich darunter waschen. Es reicht ja, nicht, genau. wenn man da Wasser drüber spült.
3: Ich finde es spannend, ja. dass du jetzt Mütter sagst und, und nicht und, Väter. Ja, also, danke. ich habe das, das Gefühl, das sind generell Eltern, die das den Kindern beibringen müssten. Mhm. Ähm, ja. Ja. Absolut.
1: Danke für den Hinweis. Stimmt natürlich, ja. Mütter wie Väter. Ähm, wahrscheinlich liegt Sachen, dass bei mir zu Hause meine Mutter für die Aufklärung zuständig war, nicht so mein Vater. Ähm, ja, Jana, das heißt, du meintest jetzt wissen, ja. wie du ihm das sagen kannst, dass er sich genau. gründlicher wäscht quasi. Ja, weil er merkt ja auch, dass es nicht mhm. so passt, wie es
2: sollte, wenn es intim wird.
1: Ja. Ähm, Janik, Und das kann man, ist halt nie der richtige Zeitpunkt. Kann man da Jana, jetzt schon kurz irgendwie was mitgeben, bevor wir da uns noch ein bisschen weiter umhören, was Österreich denn so für Erfahrungen gemacht hat mit äh, diversen unhygienischen Menschen?
3: Ähm, ich glaube, du hast das vorher sehr, sehr schön gesagt. Die meisten Leute wissen über solche Sachen selbst nicht Bescheid. Mhm. Ähm, man gewöhnt sich an gewisse Gerüche, man, man ist mit dem vertraut. Vielleicht hat er noch nie erfahren, wie er sich waschen soll oder wie so eine Hygiene funktioniert. Solche Themen sind extrem unangenehm,
1: mhm.
3: sehr, sehr schwierig, sie anzusprechen, aber es ist durchaus notwendig, das irgendwann einmal gehört zu bekommen und ich glaube, sobald dieser erste Schock vorbei ist oder auch diese Kränkung vorbei ist, dass, es, dass die Personen sehr, sehr dankbar sind dafür.
2: Also er möchte unbedingt, dass wenn wir mal intim Team sind, dass er das filmt und es mhm. will ich einfach absolut nicht. Erstens mal, ich finde den Gedanken, beobachtet zu werden, wenn man... Also, gerade dabei ist, ganz, ganz furchtbar. Das, ah, nein, es geht einfach nicht. Und das andere ist, ich denke mir dann so, ich meine, ich weiß es ja nicht, ich bin erst drei Monate mit ihm zusammen, ich weiß nicht, wie lange das hält. Mhm. Und Internet, ich meine, das braucht, er braucht, ich meine, das braucht nur blöd auseinander auseinandergehen und das ist online mhm. und das ist nie wieder weg und ich, ich weiß jetzt irgendwie nicht, aber ich, ich, nein, es geht halt einfach nicht und ich weiß jetzt nicht, wie er ähm, das.
1: Also wie ich das Umlenken mhm. kann
2: oder ich, nein.
1: also dein NoGo ist auf jeden Fall eine Kamera, die dabei ist und da quasi mitfilmt und dich dabei beobachtet.
2: Ja, genau. Ja. Generell auf jeden Fall beobachtet zu werden, das fand ich furchtbar. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, was dann die Konsequenzen von dem eventuell ja, ich find's halt sind. ich finde es großartig,
1: dass du so gut mitdenkst, weil ich meine, drei Monate ist jetzt echt noch kein langer Zeitraum und äh, es gibt halt nun mal wirklich Menschen, die, keine Ahnung, so Sammlungen haben, oder? Dann von ihren Mädels und dass sie irgendwo rumstehen haben oder, keine Ahnung, dann irgendwie zu Rache in Online stellen. Es gibt es halt leider alles und ich finde es gut, dass du da mitdenkst. Und ich meine, es ist nach drei Monaten halt auch wirklich sehr, sehr früh, um überhaupt irgendwie sich überhaupt irgendein nackt Foto oder so auch immer zu schicken. Ja? Selbst wenn da nicht das Gesicht oben ist, da braucht es einfach das Vertrauen. ja. Ähm, Eben und äh, ich weiß es nicht. Ich meine, ich finde, du kannst wahrscheinlich sehr gut rausfinden, wird der Nick jetzt eh gleich auch noch sagen, was er da am besten empfehlen würde. Aber ähm, wenn du ihm jetzt sagst, du willst das nicht machen und das ist dir zu früh und du brauchst dafür mehr Zeit und wahrscheinlich willst du das nie machen, weil du dich damit nicht wohlfühlst, wirst du eh sehen, weil wenn er dann gleich Schluss macht, was auf jeden Fall die beste Entscheidung deines Lebens, äh, weil dann war das anscheinend nur das, was er wollte. Und wenn er dann aber sagt, okay, ich verstehe dich, kein Problem, Katrin. Sorry, dass ich ich dich damit irgendwie überfordert habe oder so. Dann weißt du, okay, es es ist vielleicht wirklich nur sein Interesse. Mhm. Aber ich weiß nicht, Nick, weil ich meine, das ist immer ein großes Thema überhaupt, oder? Dieses... Pornos, private Pornos drehen, da sind ja schon viele auf die Nase geflogen.
3: Ja, absolut. Ähm, es gibt auch seit einiger Zeit den, den eigenen Bereich des Revenge Porns. Also es sind gerade solche Videos, die im Zuge von Beziehungen gedreht werden und dann auf irgendwelchen Seiten hochgeladen werden.
1: Das ist ein eigenes Ding auf Pornoseiten. Ja.
3: Ist auch sehr, sehr schwierig zu OMG. beseitigen bzw. irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und das sind
1: echte Videos und die ja, sind ja. da oben. Und das sind keine irgendwie so eine pornodarstellerin und
3: Typ. Nein. Das sind Privatvideos von Personen, die in Beziehungen vielleicht betrogen wurden oder sonst irgendwas und diese Videos dann veröffentlicht haben als Rache. Ähm, sehr, sehr schwierig zu beseitigen und daher immer so meine Empfehlung, wenn man so etwas wirklich viel filmen sollte, dann auf irgendwelchen Medien zu machen, die nicht äh, ins Internet gestellt werden können. Mhm. Also so klassische weg. weg Werfkameras oder sehr, sehr also alte Kameras. Das ist riesige so ja. Nein, absolut. Ja. Wirklich so was in die Richtung zu machen, wo einfach diese Gefahr nicht besteht, dass das in irgendeiner Art und Weise publik gemacht ja, wird. Ja, nee,
1: oder, oder eben, Katrin, bei dir in deinem Fall halt einfach wirklich mit deinem Gerät, oder? Und dass nur du diese Copy hast, aber selbst da, genau. keine Ahnung.
3: Also sobald der Internetzugriff besteht, ist die Gefahr, leider Gottes, da.
0: Was absolut äh, eine Katastrophe wäre für mich, so ähm, ja, wenn es in Richtung ja, Fäkalien geht, also wenn mhm. er jetzt sagen wird, ähm bitte ja, wie sie mich
1: an. Ja, kack mich an, genau. <lacht> ja, ich meine, man muss es einfach sagen, wie es ist, oder? Also, <lacht> ja, genau, oder, oder
0: äh, wenn er sagt, darf ich dich bitte ankacken, also das wäre für mich absolut No okay. Go.
1: Aber gab es schon mal was meine. in die Richtung oder ist es jetzt nur so ein allgemeines, okay, ich sag das jetzt mal, dass ich das nicht will? <lacht> Ähm, naja, wir haben äh,
0: prinzipiell äh, schon alles, äh, was man nur so machen kann, eigentlich durchprobiert. Mhm. Ähm, aber in diese Richtung äh, wäre für mich, ja, also so gerne in Haub,
1: Ja, es äh, gibt Grenzen quasi, die man nicht ja, <lacht> überwinden muss. Ähm, was ist mit Urin? Wäre das genauso schlimm für dich? Also zählt das für ähm, dich als Fekaliehaut? Zählt nicht dazu,
0: haben wir auch schon mal diskutiert, ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ob, ob ich das überhaupt äh, könnte. Ich, mm. ich weiß
1: es nicht. Aber würde ich jetzt nicht so schlimm empfinden, wie wenn er jetzt sagt, bitte kack mich an. Okay, ja. Also, ja. Ja. Ich mein, Es ist halt ein Wahnsinn, weil, weil wir jetzt eh schon auch mit Nick gerade auch ein bisschen schon immer über Pornos geredet haben, was ist da denn nicht alles gibt und da gibt es auch eine riesen Pornoindustrie dafür. Ich meine, ich kenne nur dieses oh, yeah. dieses uralte Two Girls One Cup Ding, oder? Weil ich mein, das yeah, war das ja so die, der Klassiker, der Klassiker mhm. oder? Den habe ich nie gesehen übrigens, weil ich dann einmal gehört habe, um was es da geht und das habe ich dann einfach mir schaue ich mir nicht an. Äh, aber aber das ist das, das war ja ein ein Burner dieses ich meine, es ist ja rumgegangen wie nur was. Ich meine, ich nehme an, jetzt nicht deswegen, weil es Leute geil gefunden haben, sondern weil sie es einfach krass fanden. Aber ja. es ist anscheinend schon ein Thema für viele Menschen. Ja,
3: ja so also eine, ja. eine eigene Fetischrichter äh, oder eine, ein eigener Bereich, das ist ja. Skat-Pornografie.
1: Okay, also Meli, du sagst auf jeden Fall, das ist dein Nogo und so sehr du deinen Mann auch Definitiv. liebst. Ähm, ja. ja, Nick, jetzt ganz kurz noch mhm. ähm, zu diesem Ankacken, weil das natürlich schon etwas ist, was wahrscheinlich ein bisschen so zur, äh, wie sagt man da, wie beim Anpinkeln. Zu Markierung gehört oder, oder oder was hat wo hat das seinen Ursprung?
3: Für mich geht das eher in die Richtung des Aggressiven. Also ich habe das Gefühl, Aha. dass es etwas mit einer extremen Entwertung zu tun hat und seiner Auslebung von, von aggressiven Impulsen, etwas sehr, sehr infantilem. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ob es einen Unterschied macht zwischen ankacken und angekackt zu werden oder ja, d, ähm, das Zuschauen beim Kacken.
1: Aha, ja das könnte es auch noch geben, stimmt. Also dass man es gar nicht am Körper haben will, sondern einfach irgendwie genau. dabei sein also möchte. Genau, also diese erleben.
3: Beobachtung des eigentlichen Vorgangs. Aber
1: es gibt ja die anale Phase, oder, in der Kindheit. Ist dann Was da irgendwas? Zumindest
3: eine Entwicklungsphase, ja. Ist
1: da irgendwas in der Entwicklung nicht so recht gelaufen, oder? Ist es dann zu leicht gesagt?
3: Man sagt, es ist es immer so leicht gesagt. Die anale um,
1: Phase, komplett übersprungen, kein Wunder.
3: Also gerade bei Fetischen, in der Regel sagt man, dass sich Fetische auf sehr, sehr prägende Erfahrungen äh, absetzen oder Mhm. dass sie sich aufgrund von denen entwickeln. Es kann alles zum Fetisch werden, es kann alles zur Perversion werden und es reicht, dass man irgendwann einmal ein ein Objekt der Begierde vielleicht beobachtet hat, wie es aufs Klo gegangen ist, was durchaus vorkommen kann und das das weckt dann so ein bisschen diese Fantasie oder diese Liebe dahingehend.
1: Und dann schreibt der Thomas sein Tabu und zwar auf meiner Insta-Seite Sandra Raunig, Er sagt, meine Freundin hat ihre Tage und sie will trotzdem, dass wir Sex haben. Aber immer, wenn ich Blut sehe, wird mein Penis schlapp. Was kann ich tun? Ist das normal? Ja, Menstruation, das ist so eine Sache nicht. Also, dass sie sagen, okay, wenn wenn da Blut ist, dann will ich da meinen Penis nicht reinstecken. Jetzt ist es aber ein bisschen unfair. Weil ich glaube, evolutionsbedingt ist es so, dass wir Frauen am geilsten sind, wenn wir unsere Tage haben. Weil ich denke, dass uns die innere mittelalter Uhr oder, oder, oder Steinzeituhr sagt, da können wir nicht schwanger werden. Juhu, lass uns ganz viel Sex haben, endlich ohne Nachdenken vögeln. So wie in der Steinzeit halt auch. Ne? Mhm. Das war die einzige Zeit, wo man nicht empfangen konnte und deswegen will man da Sex haben. Außerdem glaube ich, dass wir geiler sind, weil Männer auch so einen Uhrzeitriecher haben und merken, diese Frau ist doch nicht befruchtet. Ja, da muss ich noch meinen Samen reintun. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Aber
3: Das ist eine spannende Hypothese. Ich finde so, ja. die, die, diese Aussage echt jetzt spannend. Ähm, ich ich versuche jetzt ein bisschen diesen anderen Standpunkt einzunehmen mhm. oder die andere Seite zu beleuchten. Ich, ich gehe immer darauf ein, dass unsere sexuelle Vorstellung oder unser Verständnis von Sex gesellschaftlich geprägt ist. Und mhm. wir haben ein sehr, sehr konkretes oder ein sehr, sehr bestimmtes Bild von Frauen, die ihre Periode haben bzw. ihre Tage haben, und meist ist das nicht unbedingt ein Positives hinzukommt, dass wir in sehr sehr vielen Religionen in unterschiedlichen Kulturen diese Ansicht haben, dass Frauen, die ihre Tage haben, in irgendeiner Art und Weise unrein sind. Also verstehe mich nicht falsch, ich befürworte das nicht, aber dieser Glaube ist durchaus da.
1: Naja, sicher, da gab es ja dieses Ding, dass man, wenn man wenn man seine Periode hat, dann darf man eine Woche nicht beim Mann liegen genau oder das so war ist ja damals oder genau ist, so sogar, ist sogar, es. weiß nicht, ob das immer noch so man ist. Man darf sich nicht Kulturen? auf
3: denselben Platz setzen, man darf nicht, also es gibt immer noch Fluglinien zum Beispiel, wo es äh, nicht passieren darf, dass Frauen, die ihre Periode haben, zwischen neben Männern sitzen, die ein gewisses Religionsbekenntnis haben etc. Und ich glaube, dass das so ein bisschen diese diese Ansicht vielleicht mitprägt. Zum einen, okay. also einfach dieses generelle Gefühl, Frauen sind vielleicht unter Anführungszeichen unrein während dieser Zeit.
1: Ja gut, aber jetzt der Thomas hat das ja wohl nicht. Also ich meine, der Thomas klingt jetzt nicht wie so ein Religionsfanatiker, der sagt, äh, ich will mich nicht neben meine Freundin setzen, wenn sie blutet, mhm. sondern der hat einfach, einfach, einfach ein Problem, wenn sie halt ihre Tage hat und das Blut sieht. Das ist nicht hilfreich für seine Erektion. Mhm. Gut, ich meine, Thomas, ganz kurz von meiner Seite, es gibt auch Optionen, wie man auch trotz Periode Sex haben kann. Es gibt so Schwämmchen, die kann ich immer nur empfehlen. Die sind ein bisschen schwierig rauszukriegen nach dem Sex. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn die halt tief hineinrutschen, muss man schon ein bisschen stillen. ja Also es ist jetzt nicht so, haha, 3, drei, 1 raus, Magic. Aber man kann damit Sex haben, ohne dass man irgendwie Blut sieht. Ja, also wenn da jetzt irgendwelche Mädels tun die sagen, ich hätte gerne mal Sex während der Periode. Es gibt so Schwämmchen, die viel aufsaugen und die einfach dann... Le- auch zu entfernen sind und helfen.
3: Das ist ein guter Eine- Tipp.
1: Ja, danke. So.
3: <lacht> Nein, das ist ein absoluter guter Tipp. Ähm, ich glaube, hinzu kommt generell mit diesem Thema des Blutes oder der Periode äh, ein Gefühl vielleicht an dem gegenüber wehgetan zu haben oder dass da Schmerzen da sind, dass vielleicht irgendwas anders ist, mhm. dass man dem, der, dem gegenüber Schaden zufügen kann und das ist etwas, was man in der Regel nicht will.
1: <lacht> Hast du jetzt absichtlich gesagt? In der Regel? <lacht>
3: okay, Habe ich jetzt absichtlich gesagt, ähm, ja.
1: Also, das heißt, es ist absolut auch okay, wenn der Thomas jetzt nicht möchte, dass, dass Sex passiert, während seine Freundin die Periode hat, dann muss seine Freundin halt leider die paar Tage aussetzen und auf den Sex verzichten.
3: Wäre wünschenswert oder man versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Also, es sag... ist
1: normal, Thomas, weil der gefragt hat, ist es normal, dass er das nicht geil findet? Finden das andere Typen cool? Oder... Es
3: ist ja. normal, es gibt ja sehr, also sehr viele Männer, die so denken und dasselbe empfinden, ja.
1: Absolutes no ist, wenn sich
0: Mann oder der sexuelle Liebhaber nicht an das hält, was man sich ausmacht.
1: Okay, das ist schon mal ein gutes No-Go. Um,
0: <lacht> ja, also
1: ja jeder uh, ich habe
0: hab zum Beispiel erlebt, um, ich mag es nicht, wenn man mir, wenn, wenn mir man in den Mund spritzt. Mag mhm. ich nicht, mich raus, mich ekelt. Uh, ja, da hat sich mal ein Mann nicht an die Abmachung gehalten und... Uh, ja, ich habe dann mein Mittagessen vor die Füße gekotzt.
1: Schön, gute Antwort, ja. Daniela. Ja, ja ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, solche Typen, das muss ich jetzt schon einmal sagen, wenn die Frau sagt, sie will das nicht, weißt du, was ich solchen Typen immer sage? Ich sage, kostet das was? einmal selber. Ihr schluckt jetzt einmal eine volle Ladung von euch selber und dann reden wir weiter, ob ich schluck. Ja. Ich mein, sorry, ja. das klingt vielleicht hart, ja. aber wenn ich das nicht mag und wenn ich das irgendwie schleimig und grausig finde, und dann äh, sagt der Typ eh, ist. was, nein, ich schluck das doch nicht, ich sage, aber ich soll schlucken? Ja. Nein,
0: und das, das ist darum blase darum ich auch selten, weil wenn ich merke, der Typ ist kurz vorm Kommen, ist das für mich dann schon eher immer so, ich will
1: nicht mehr und mhm. ja... Aber findest du das ein Problem? Weil ich meine, gerade so Oralsex ist natürlich schon schön für beide Beteiligte, vice versa und gehört halt schon ein bisschen auch dazu, wenn du jetzt sagst, du bist ja schon oft enttäuscht worden, gerade aus diesem Grund, weil sich Männer da nicht an die Abmachung gehalten haben und das führt jetzt schon dazu, dass du es gar nicht mehr machen willst...
0: Man, Ich, ich es, es sträubt sich oft in mir, was es zu machen, aber ich mache es dann oft trotzdem den Mann zu lieber. Mhm. Weil ich denke, ja, Evie, und Uralsex gehört einfach in einer oder in, eine, in einen sexuellen Akt meistens dazu. Mhm. Nur wenn halt das Vertrauen dann weg ist, mhm. ähm, ist das halt ziemlich, ziemlich scheiße.
1: Also ich habe ja mal so eine Umfrage gemacht unter Männern und habe sie gefragt, was denn eigentlich ein Blowjob so geil macht. Und es ist meistens nie die Technik rausgekommen, sondern immer, dass die Frau einem das Gefühl gibt, dass es das so richtig geil ist, was sie da jetzt macht. Also sein Schwanz ist das beste, tollste, bestschmeckendste auf der Welt und das macht es halt dann so richtig geil. Ja? ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du dich dazu zwingst, wie du sagst, und eigentlich nicht so Bock hast, dass es dann automatisch für den Typen wahrscheinlich auch nicht so entspannt sein wird. Ja? Aber den meisten ist es eigentlich ziemlich egal, Hauptsache
0: ja, äh, ihnen ja. wird einer geblasen. Und das ist ja das oft das Nächste. Ich, ich, mein, ich merke schon oft selber, dass es mir eigentlich keinen Spaß mehr macht. Aber mhm. den Typen ist es meistens dann schon in ihrer Geilheit. Dann, Wenn sie in dieser Geilheit dann drinnen sind, ist es ihnen egal, wie die Frau bläst. Ja, Hauptsache es Hauptsache passiert. Und, ja.
1: ja gut, also Daniela, so kann das nicht weitergehen, finde ich, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen. Ja, Ich möchte nicht, dass das für dich so weitergeht, weil ja. ich hätte gerne, dass du auch... Spaß hast beim Blasen und ich glaube, der Schlüssel ja zu diesem Problem ist, dass du dem Typen vielleicht vorher sagst, dass du schon diese negative Erfahrung gemacht hast. Weißt das habe ich ja schon oft gemacht. Okay, und sie aber haben dir trotzdem meistens, reingespritzt, oder was? Ja, ja, das, das ist dann trotzdem passiert. Ja, aber weißt du, dann finde ich, ist er selber schuld. Also ich meine, dann sind die Typen echt selber schuld, weil sie keinen Blutschutt ja. mehr kriegen. Also,
0: ja. und und... und ich, ich, ich finde es ich find, ich find dann selbst immer so amüsant, wenn ich sage, ich will es nicht, wenn man mir ins Gesicht oder in den Mund spritzt, dann sieht man immer so wie ein Funker von, in den männlichen Augen erloschen.
1: Äh, ja gut, es kann auch wieder sein, dass das dann irgendwie so an, anregt, oder? Genauso wie wenn Frauen sagen, nie will ich Analsex, niemals und dann, äh, und dann will er unbedingt Analsex, oder? Aber Nick, was sagst du denn jetzt dazu, Daniela? Ich meine... So kann es wenig nicht weitergehen, Das ist auch schon fast übergriffig und es darf ja auf keinen Fall eigentlich äh, im, im Sex vorkommen, dass jemand sich etwas, dass jemand etwas passiert, was er einfach nicht will und nicht ausgemacht war. Was kann Daniela machen?
3: Ich habe das Gefühl, dass die Daniela in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist, weil sie hat vorher das Stichwort des Vertrauens gebracht und ich glaube, dass das irgendwie der springende Punkt ist. Die Daniela hat negative Erfahrungen gemacht. Das hat dazu geführt, dass ihr das keinen Spaß macht, was auch absolut verständlich und okay ist. Und es bedarf jetzt sehr, also sehr vieler positiver Erfahrungen, um das irgendwie zu bereinigen. Und jedes Mal, wenn irgendwas Negatives passiert, das heißt, sie macht sich was aus, oder sagt ihrem Partner, sie will das nicht und das passiert trotzdem, ja. haut sie das massiv zurück.
1: Ich meine, Daniela, hast du jetzt gerade einen Partner und ist dir das mit dem auch schon passiert? Weil da würde ich dir einfach sagen, Junge, mach Schluss mit dem Trottel, was. Ist, nein, also nicht.
0: Nein, ich, ich, ich habe gerade keinen Partner, aber ich habe eine Liste, also eine gefährte Liste, mit wie vielen Männern ich schon etwas hatte. Mhm. Und die, die ist halt ja nicht recht, äh, nicht recht kurz. Und ja, beim, beim Durchlesen ist man eigentlich draufgekommen, dass er, glaube ich, jeder zweite oder dritte eigentlich
1: gegen die Abmachung gestoßen ist. Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt auch eine interessante Erkenntnis von dir, dass, dass einfach jetzt auch erkannt haben, so okay, so ist es und ab jetzt ändert man aber was dran. Ja? Und ich meine, vielleicht auch, ähm, weiß nicht, Nick, ist es dann ratsam einfach zu sagen, okay, ich, ich, Job ist jetzt nicht so meins, kriegst du gerne, wenn du mein Vertrauen erarbeitet
3: hast. Absolut. Es gibt oder? ja auch noch Alternativen zu einem Blowjob. Es muss ja nicht unbedingt der Rahlverkehr sein. Es kann genauso die gegenseitige Masturbation sein oder ähnliches. Ja. Also auch das kann Spaß machen und unter Umständen ein guter Kompromiss.
1: Danke dir vielmals, dass du deine Tabus mit uns geteilt hast. Danke fürs Zuhören heute. Ich freue mich über Reviews an iTunes. Das hilft anderen an den Podcast zu finden. Und wollen wir nicht alle ein bisschen mehr über Sex wissen? Schreib mir deine Ideen für YouTube-Sendungen oder Themen im Radio gerne auf Social Media, per Instagram unter Sandra Raunig, per Facebook unter Totalversext. Gib mir gerne dein Abo auf YouTube und sonst freue ich mich auch immer von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Total
0: Totalversext, der Krone-Hit-Sex-Guide.